0: Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação poder participar desse evento, esse evento grandioso, que acompanhei diversas palestras ao longo dos dias. né? Então tivemos palestrantes internacionais e diversos temas que, na minha percepção, são temas realmente muito importantes, principalmente no momento em que a gente vive. Então, de verdade, é uma, eu estou muito grata de poder participar. Hoje, então, a minha palestra, a minha rápida comunicação versa sobre a questão do jurídico, né? da maneira como a gente tem a nossa formação jurídica e a questão das novas ferramentas digitais. E para ser muito sincero no meu mestrado eu tratei muito sobre o direito à internet. Eu sou o mestre em Direito pela FSM e lá já há um bom tempo a gente trata sobre a questão das redes, sobre a questão das possibilidades que a internet pode nos trazer. Eu sempre foquei muito na questão da democracia, de como a internet poderia facilitar e hoje a gente vê que a internet acabou ingressando em todas as áreas da nossa vida, né? É impossível a gente entre aspas, pensar numa vida sem internet, especialmente nesse momento em que vivemos. Então, junto com essa minha parte teórica, essa minha parte mais voltada ali para os estudos acadêmicos, em que muitas vezes a gente vai se basear em professores e autores que não são do direito, para poder entender, eu também tenho uma parte, entre aspas, mais prática, uma vez que eu tenho meus perfis jurídicos, em que eu compartilho meus conhecimentos, em que eu compartilho as minhas experiências e busco auxiliar alunos, estudantes de direito nessa caminhada que pode ser... Bastante complicada para quem não ainda está começando, para quem não entende muito bem os caminhos que, pode, que a gente pode seguir. Então, eu acho que é interessante essa minha percepção de ver a teoria e efetivamente o que a gente encontra na prática. Como eu falei, né, eu tenho meus perfis jurídicos no YouTube, no Instagram, no Facebook, e ali eu tenho a possibilidade de estar em contato com centenas, milhares de alunos que estão em diferentes regiões do Brasil, em todos os estados do Brasil. E é por isso que durante esse momento de pandemia, durante esse momento de suspensão de aulas ou minimamente de uma modificação né, das nossas aulas, que acabaram se tornando aulas virtuais e muito rapidamente, eu tive muito contato e consegui entender que existem sim muitas dificuldades. E aí nessa fala de hoje, rapidamente eu quero abordar três pontos que acabam sendo, entre aspas, obstáculos, que são três barreiras que eu vejo que nós ainda temos que superar para realmente a gente conseguir ter o ensino jurídico, uma formação jurídica com ferramentas digitais e com qualidade, né? Então, quando a gente estuda a questão da internet, com frequência a gente percebe que existem grupos de professores, grupos de autores, pessoas que acabam tendo o seu posicionamento, a gente fala sobre cyber pessimistas e cyber otimistas são basicamente as pessoas que acreditam muito no poder da internet e outras pessoas que acreditam um pouco menos, que já conseguem ver riscos, que conseguem ver alguns problemas que a gente pode ter com a internet, inclusive violação de direitos, como a gente estava falando. E é claro, né, entre os extremos, nós temos aquelas pessoas que estão no meio termo, que conseguem ver os pontos positivos, mas que também tomam certo cuidado com aqueles riscos que a internet nos traz. Entre cyber pessimistas e cyber otimistas nós temos pessoas que acreditam que, inclusive, a internet vai nos fazer alcançar pontos de vida e questões culturais que nós nunca tivemos anteriormente, como, por exemplo, uma língua mundial. Então, muito já se falou sobre ter uma língua para todos os povos, e o Pierre Lévy, que é muito conhecido por ser um cyber otimista, ele já tem uma tese, tem uma teoria em que ele aponta para essa possibilidade em razão da rede, em razão da internet, em razão da tecnologia. Outros autores já são um pouco mais receosos, já trazem todos os pontos que nós sabemos que a internet pode nos trazer de negativo e a gente tem que levar em consideração esses dois lados. Então... Apesar de eu me considerar uma cyber otimista de certa forma, me considero uma entusiasta do que as redes podem fazer por nós, acredito que é importante a gente pensar em algumas questões que às vezes passam batido. Inclusive hoje, durante todo o painel, percebi né, muitas ideias que vão ao encontro do que eu vou trazer hoje, mas é basicamente pontos de reflexão. Então questões, barreiras que nós estamos superando ou temos que superar para que efetivamente a gente consiga ter ferramentas digitais à disposição para o ensino, à disposição do ensino. Então a primeira questão, e eu vou tratar de três delas, é que eu não sei se o pessoal já ouviu falar, mas muitos especialistas vêm dizendo que no Brasil e no mundo nós vamos avançar três anos em três meses. É um, meio que um slogan, é mais ou menos JK, né? 50 anos em cinco. E basicamente as pessoas estão falando que em razão dessa pandemia, que não é algo bom, mas em razão dela nós teremos um avanço tecnológico, um avanço assim, na forma como a sociedade se estrutura em muito pouco tempo. Então o que levaria três anos para acontecer vai ou está acontecendo em três meses. Perfeito, mas existem questões que a gente tem que levar em consideração. Então, essas três barreiras que eu falo, né? a primeira delas, quanto ao ensino jurídico em específico. Primeira questão, nós tivemos então um momento de quarentena, cada região tendo a sua quarentena de uma maneira ou de outra, né? algumas cidades mais, é, mais fechadas, entre aspas, algumas cidades com rigores né? mais, mais intensos, então as pessoas realmente não poderiam sair e tudo mais, cada região vai ter mais ou menos a sua maneira de lidar com a situação. E a gente teve esse momento em que as faculdades se viram então, impossibilitadas de seguir aquele ensino que a gente está acostumado já há muitos anos, né? que é o ensino presencial. Faculdade de Direito, normalmente, né? as pessoas vão para a sala de aula e é presencialmente que nós temos esse ensino. Perfeito, mas e agora? Não temos mais possibilidade de reunião de tantas pessoas, as pessoas têm que ficar em casa, o que nós faremos? Muitas das faculdades já estavam preparadas, ou se não estavam totalmente preparadas, possuíam e possuem estrutura para fazer essa transição de uma forma rápida. Então, algumas faculdades não ficaram nunca sem aula, alguns alunos não, não deixaram de ter aula em nenhum momento, porque as faculdades já tinham plataformas, porque as faculdades já faziam, de certa forma, já tinham algumas aulas à distância, então já existia toda uma estrutura que deu suporte para isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que existem muitas faculdades que não tiveram condições de acompanhar esse ritmo, não tiveram condições de fazer essa migração, digamos assim. Claro que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Ninguém imaginava que algo aconteceria de uma hora para outra. É compreensível que muitas faculdades não estivessem preparadas, mas o que a gente percebe é que muitas faculdades até hoje não retomaram as aulas, muitas faculdades estão absolutamente paradas, então não existe nenhum contato, alguns alunos aí muito preocupados com o que vai acontecer com o seu semestre, com o que vai acontecer com o seu ano letivo né, e a gente não tem respostas ainda, mas algumas faculdades simplesmente colocaram, entre aspas, cadeados nas portas e, e se parou, a suspensão foi total. Então, Além dessa questão da faculdade, ainda dentro né, da, da questão do ensino mais formal, nós temos a situação de que também muitos professores não estavam preparados para esse tipo de transição tão rápida. É claro, é compreensível, a mudança é muito drástica. Então, tu sair de uma sala de aula em que tu tem um contato com o um aluno, que tu consegue conversar, e que tu consegue ver e tu consegue perceber se ele está entendendo ou não, é bem diferente de estar ali falando para uma webcam, né? falando para uma tela sem ter efetivamente aquele contato imediato. Até existe ali o chat que a gente fala, a pessoa pode conversar, a pessoa pode fazer pergunta, mas tanto professores como alunos sentiram esse impacto. Então, a primeira questão, a minha percepção, a primeira barreira que nós tínhamos, que nós temos, é essa questão das faculdades, que algumas estavam preparadas e outras não estavam. Mas tudo bem, muitas faculdades estavam sim preparadas, então digamos que a gente passou essa primeira barreira. A minha faculdade, ela tinha condições, então... Nós estamos tendo aulas online já há um bom tempo e as aulas seguem, apenas mudou né, a for, a, o formato. Deixamos de ter aula presencial e estamos tendo aula no computador, em casa, etc. E tal. Perfeito, vamos dizer então que todas as faculdades conseguiram, ou pelo menos que grande parte das faculdades conseguiram se adaptar. Nós temos uma segunda barreira que temos que transponer, que temos que superar para conseguir fazer com que esse ensino jurídico e essas ferramentas digitais efetivamente cheguem até os alunos e é justamente a barreira tecnológica. Alguns colegas falaram aqui anteriormente, e efetivamente no Brasil, nós temos muitas barreiras estritamente tecnológicas. Significa, existem pessoas que não possuem acesso à internet. A internet em outros lugares do mundo é uma unanimidade, ou praticamente uma unanimidade. Na Europa, por exemplo, é quase 100% da população que tem acesso. Né? Nós temos praças que fornecem, tu pode sentar com teu computador numa praça e tu tem o Wi-Fi da cidade. No Brasil nós temos essa realidade, mas como somos um país muito grande, muito diversificado, isso não é, não é total, né? Então, dados do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, Comitê Gestor da Internet no Brasil, que saíram agora no dia 26 de maio, apontam que 3 quartos da população brasileira tem acesso à internet, o que é um número interessante, né? 74, 75% das pessoas conseguem acessar a internet. Ocorre que esse número, ele não é assim algo tão positivo, uma vez que muitas vezes na pesquisa o que se pergunta é se a pessoa já acessou a internet alguma vez na vida. Então o que a gente percebe é que 75% dos brasileiros já acessaram a internet alguma vez na vida, mas não quer dizer que todos eles tenham a frequência do acesso. Então, pode ser que uma vez eu fui lá no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola e acessei a internet e eu sou contabilizado como uma pessoa que tem acesso à internet. Agora, não é a prática, né? A gente sabe que muitas pessoas acessavam pelo trabalho, acessavam por um local especial. Quando a gente vem para casa, a coisa muda de figura. Então, das pessoas que têm acesso à internet, um terço não tem acesso domiciliar. E aí a gente vai percebendo que a gente vai reduzindo o número de pessoas com acesso. Ah, professora, podemos pensar então que 70% das pessoas que têm acesso conseguem ter acesso em casa, mas para piorar um pouquinho a situação, né? Piorar, entre aspas, a maior parte das pessoas acessa ainda pelo smartphone, acessa ainda pelo celular, pelo aparelho móvel, o que, obviamente, acaba nos trazendo uma certa dificuldade, principalmente quando a gente fala de estudo, de ensino, de condições de se manter ali naquela aula, prestando atenção e tudo mais, por questões tecnológicas. Muito também existe a questão de lugares em que não é uma questão econômica, não é uma questão de a pessoa não ter condições, mas sim uma questão puramente técnica. Então existem muitos lugares do Brasil em que a internet não chega, não consegue chegar, nós ainda não temos tecnologia para isso. E aí, existem pessoas que moram no interior do interior, que saem das suas, das suas casas, viajam uma, duas, três horas por dia para poder estar presencialmente na faculdade e que, por não ter acesso à internet, pela, pela nessa suspensão das aulas presenciais, acabaram, então, est estão totalmente isoladas, né? Totalmente, entre aspas, mas a gente sabe que essa barreira existe. Então, a questão da tecnologia... Muitos até acreditam que é uma questão de desigualdade social, muitas vezes também é porque simplesmente nós não temos. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro para pagar, ela não consegue acessar naquela região, principalmente áreas rurais. Muito se avançou nos últimos anos, é bem verdade, o Brasil evoluiu muito na questão do acesso à internet, mas existem sim muitas pessoas que não conseguem. Muitas pessoas que, às vezes, numa cidade grande, com acesso, até, um, entre aspas, um acesso muito bom, também não conseguem ter a qualidade necessária para o ensino ocorrer por meio das ferramentas digitais. Então, a gente tem que ir ultrapassando essas barreiras e, e verificando o quanto de pessoas que vão ficando para trás cada vez que a gente acaba passando por um desses obstáculos, né? Então, muitas pessoas estão sendo deixadas de lado. Eu fico muito feliz com o fato de que muitas estão tendo acesso, mas a gente não pode também fechar os nossos olhos e imaginar que a realidade de alguns é a realidade de todos. Mas então passamos pelo primeiro obstáculo, passamos pelo segundo, digamos que estamos falando de pessoas que têm acesso à internet, que a faculdade tinha condições de trazer, de ter plataformas, de ter a possibilidade de aula online, e a gente vem para a terceira barreira que é o caso justamente dos alunos, que tem a faculdade que forneceu, que ofereceu todas as aulas nas melhores condições possíveis, tem toda a qualidade da internet que possibilita né, palestras, que possibilita videoaulas, que possibilita tudo, mas a gente tem ainda a questão dos alunos em si, da dificuldade dos estudantes em conseguir ter aulas virtuais e aprender por aulas virtuais. E eu falo isso direto da fonte, né, porque em contato com tantos alunos, e eu participo de grupos de estudantes também, o que eu mais percebi foram pessoas que diziam que não conseguiam aprender pelo meio digital, que não conseguiam aprender distância, e aí, claro que todos os fatores anteriores acabam influenciando também, mas nós temos um ponto bastante importante, né, então, alunos com todas as condições técnicas, tecnológicas, digamos assim, mas que por si só não conseguem se concentrar ou não conseguem ter as aulas online, não conseguem aprender. Existem sim muitas questões pessoais envolvidas, mas vejam, isso também acaba, a gente acaba voltando para as pesquisas que o Comitê Gestor da Internet no Brasil trouxe. Então, é uma pesquisa muito recente que se refere a tempos antes da pandemia, né? então ao ano de 2019. Mas o que, que traziam também essas pesquisas, além do acesso à internet? As principais atividades que as pessoas fazem né O que mais você faz na internet no Brasil? E eu acredito que não é surpresa né? que mais de 90%, a primeira atividade mais realizada na internet é a troca de mensagens instantâneas. Então, o que a maioria das pessoas faz na internet, esmagadora a maioria, envia mensagens para amigos, para parentes, para enfim, se comunica com pessoas que já são de seu conhecimento, né? já são conhecidos. Em segundo lugar, nós temos o uso das redes sociais. Que é então algo muito difundido no Brasil. O Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais. E em terceiro lugar, nós temos o uso da internet para chamadas de vídeo e chamadas de áudio. Ou seja, a pessoa não tem que pagar mais o telefone, a, a, o serviço de telefonia, para poder contatar outras pessoas. Então vejam, daqui a gente já tira um um pouquinho, um pedacinho de uma resposta de por que que existe também essa dificuldade para as pessoas verem a internet como uma ferramenta digital para o ensino formal também. Por quê? E aí eu tenho que trazer aqui um autor que há mais de 20 anos atrás analisou e já fe e tinha, fez uma previsão, entre aspas, do que aconteceria com a internet. Então quando eu estudava sobre a questão de cidadãos acessando seus direitos, garantindo direitos, garantindo a cidadania por meio da internet, o que a gente percebia era que muitas pessoas não viam a internet como algo passível, como uma ferramenta passível de cidadania. E da mesma forma, o que observa é que muitas pessoas hoje também não veem a internet como uma forma passível de aprendizado, de estudo. E por que isso? Né? E quem fala sobre isso é o professor Giovanni Sartori, um italiano, um cientista político, que ele dizia o seguinte, simplificando muito né, o pensamento dele, quando a gente começa a ter o uso das ferramentas tecnológicas desde muito cedo pra, basicamente, entretenimento, então a criança com 1, um, 2 anos de idade ela já tá vendo a galinha pintadinha no tablet para não incomodar o pai e a mãe. Enfim, ou porque, porque gosta da galinha pintadinha, e aí com mais idade ela vai descobrir novos desenhos e novas possibilidades o que acontece? Essa criança que vai virando um adolescente, quando ela chega numa idade cívica, entre aspas, né quando ela chega na hora de voto, quando ela chega na hora de realmente poder usar a internet como uma ferramenta, ela não consegue ver a internet como uma ferramenta, entre aspas, séria. A internet para ela é apenas entretenimento. Ela liga o computador, ela liga o celular para se distrair, para conversar com parentes, para ligar para alguém, para ficar na rede social, nunca para estudar. E também nesse nessa pesquisa, da, que é chamada TIC Domicílios né, do, do CGI, com o CETIC, que é o, o Comitê de Estudos eles trazem que de todas as pessoas no Brasil que acessam a internet 41% que é um número razoavelmente baixo acessam a internet para fins de conhecimento, para fins de aprendizado para fins de buscar melhorar o seu conhecimento então o que, que a gente tem aqui pode ser uma possível resposta né? eu trago como ponto de provocação nós temos Pessoas, e eu me incluo, e nós nos incluímos de certa forma nisso, que nós usamos tanto tempo as ferramentas tecnológicas para entretenimento e para outros tipos de fins, que hoje em dia usar a internet como fonte de conhecimento ainda é algo muito difícil. É claro que quando nós falamos de pessoas com maior grau de escolaridade, isso fica mais fácil de se ver, mas voltemos às pessoas que estão lá no primeiro semestre da faculdade. É um mundo totalmente novo, elas saem de um ritmo, vão para outro ritmo, e de repente a internet pode se transformar, e, aí, e como aconteceu agora, nesse momento, de ser uma, apenas um canal de entretenimento para se tornar um canal de ensino, um canal que tu tem que estar concentrado, um canal em que você não pode ficar acessando várias coisas ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos a nossa terceira barreira. Muitos alunos bem se adaptaram, inclusive docentes também se adaptaram. A gente sabe que existem casos muito positivos de sucesso, de, dessa migração, entre aspas, que nós tivemos no nosso ensino nesse momento de pandemia, mas nós temos sim que analisar essas três barreiras que acabam atingindo muita gente. Infelizmente, nós sabemos que muitos alunos, muitos alunos desistiram da faculdade nesse período porque não deram conta. E é claro que existem outras questões envolvidas, mas o fato é, nós temos sim questões mais profundas para analisarmos acerca do ensino jurídico, das novas ferramentas, até para que elas sejam consideradas ferramentas de ensino. Muitos alunos não conseguem ver a internet como uma ferramenta digital para o ensino. E aqui acredito que nesse momento de pandemia em que a gente ficou em casa, acessando o tempo inteiro o computador, a internet, enfim, isso ficou muito claro. O número, a porcentagem de alunos que não conseguiu fazer essa transição foi muito grande. Então, mesmo com todas as condições tecnológicas, ainda assim nós tivemos muitas dificuldades. Então, na minha percepção, acredito que nós temos essa evolução, muitas faculdades conseguiram evoluir muito bem, muitos alunos conseguiram se adaptar. Até tive uma palestra de uma professora que eu vi, que foi na sexta-feira à noite, que ela falava sobre isso, né? Por que, que a gente vai voltar a ter aula presencial se a aula online é tão boa? é importante, muita gente pensa assim, mas nós também temos uma parcela considerável de pessoas que simplesmente não conseguiu ou que está num processo de adaptação muito mais lento. Então, vários pontos aí que a gente tem que observar, na minha percepção, eu sou super entusiasta mesmo das redes, das possibilidades da internet, da questão do fim das fronteiras e da gente poder aqui, nesse mesmo congresso, se comunicar, né, cada um de um estado, pessoas muito longe, pessoas de outro, outros países também, mas a gente tem sim alguns pontos para considerar e alguns pontos para, entre aspas, tentar buscar uma solução para que a gente consiga abranger o máximo de pessoas e não excluir o que infelizmente a gente sabe que também acontece em todo esse processo, essa rápida mudança que a gente teve que, que fazer né, para conseguir dar conta do dia a dia. Então fica aí a minha reflexão, são três pontos bastante importantes e que tenho a percepção, a gente vai ficar aí há um bom tempo ainda discutindo para se não encontrar uma solução, pelo menos levantar algumas hipóteses que possam auxiliar na construção desse, desse novo momento social.